0: 田一です
1: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です鎌田さんよろしくお願いしますよろしく
0: お願いします
1: 名実ともに7月相場入りとなりましたが
0: はい、えー、株式市場自体日本の株式市場自体はそんなに元気が感じられませんねん今の今のところは、えー、でアメリカの株式市場はえー、これ代表的な株価指数、ナスダック総合指数ですとか、S&P500 ですとかが、はいまあ、歴史上の高値を塗り替えるというような状況ですけど、はいまあ、日本株、そんなに下がるわけじゃないんですが、まあ、上がんないなっていうような、そういう状況ですよね。はい、すごい重いで,すね、うん、でアメリカの場合も、ですね特徴的なのは、えー、っと。S&P500 種指数、まあ、幅広い大型株の値動きを示す S&P500 指数500指数っていうのが、はい、これ5日続けて上がって最高値なんですけど一応最高値ですよ、ね、でもんね上昇率っていうのが、はい、足してみたんですよ、はい、ええー、そしたら6日前と比べて5日間の合計の上昇幅がどのぐらいの率になってるかって見ましたら、うん、1.3% なんですよ、うん、小幅にちょっとじわじわ,じわ<笑>なかなかできないような感じです、ねえー、1日間全部上がってそれで 1.3% の上昇っていうのは1日あたりね 0.2 とか 0.3 とか本当の小幅の上げ方が毎日毎日続いててるっていうのはね、毎日一日十ポイントぐらいじわじわじわじわ上がってるとかね、そういうような動きで
1: すよ。埼玉県でもこう動き<笑>。
0: だからねあの安いとこ買いたいって思ってる人多いんでしょうね、これ下げたら買おうと思ってるけれども、あまり、ね、下げたところで、下値で売りを出すっていうような、そういった投資家の方が少ないっていうのが、あのアメリカ株の現状なのかなというふうに受け止めてるんですね、だって大幅高とかなってないでしょなってないですもんね、でも下げないで上がってるんですよ。
1: えーいいいたいっていうがっちり待ち構えている投資家の方が多いということですね<笑>え今後の見通しなどについては後ほど鎌田さんよろしくお願いします、はい、えそして今日は為替のスペシャリストの方を後半でゲストにお招きいたしますので今日も最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の誘致を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますさて、鎌田さん、あまり動いていないという東京市場ですけれども、4日続落ということで、2万8707円で終えているということで、2万9000円がちょっと重いかなというところでしょうか。
0: まあね、元気がない、で、何かが、これ、えー何、どんな動機づけで、日本株が上がるかっていうような形なんですけど、はいうん、僕は今週のここまでのニュースの中だと、結構注目しているのがですね、はいあの日銀の金融政策決定会合。はい、これ、特にそんなね、大きな関心は、えー、6月の日銀の金融政策決定会合はもう、あまり関心集めなかったんですけど、はい、FOMC はすごかったんですけどね。ね。でも日銀の金融政策決定会合の中で、はい、主な意見というのが、はい、今週月曜日に発表されまして、はい、で、結構ここからですね、うんうん何らかの株式市場のに,とにとっての、えー、結構、ヒントがあるんじゃないのかなということを、今日はここで話を構築できたらと思ってるんですけど。教えてください、えーあのー主な意見っていうのは、いろいろなことが書かれてるじゃないですか。はい、あの、このメンバーの意見ですとかっていったものが出てるわけですよね。はい、あの金融政策の運営に対する意見ですとか、はい、あそういう、えー、経済情勢に対する意見ですとか、そういったものが出てるわけですけど、はい、この中で今回項目としてですね、はい、気候、気候っていうのはお天気のことですね。はい、気候変動関連分野での、金融機関の取り組みを支援するための新たな資金供給制度。はい、こちらについての意見がですね、はい、今回、7本書かれてるんですよ。七本。で、さ、前回の、その主な意見、1回か一回後前の意見、主な意見の中では、この項目では、1本しかなかったんですよ。
1: それが今回7本
0: ,でで7本書いてあるんですよ、気候変動関連分野で金融機関の取り組みを支援するための新たな資金供給制度、うんまあ、あの脱二酸化炭素ですとかね、はい、そういったことをこれからえ世界的に取り組まなければいけない、なんか取り組むんだったら、お金が必要になりますよね、何やるにしても。じゃあ、お金が必要でお金供給するのはどこかっていうと、銀行、金融機関がこれ、供給しますよね。はい、じゃあそそのの中央銀行としてそのバッックアップをどうするのかと、うん、世界のために金が必要、うんえー、二酸化炭素をなくすために、なくすなることはないんですけど、あーカーボンニュートラルのために金が必要、はい、じゃあ、金を出す側に対して支援をするっていうことについての考え方、こちらの意見がすごく多くなっていて、
2: は
0: い、で例えば、えーあそうそうね、前回は1本しかなかったのが、今回7本で、例えばですね、はい、こんな記載があります。気候変動の影響は、経済や金融システムに及ぶことから、中央銀行の使命にも関係する。結構積極的ですよね。踏み込んでますね。それから、長期的には、気候変動は自然災害の頻発などを通じて、経済物価金融に、甚大な影響を及ぼしうる。気候変動対応は国民経済の健全な発展やマクロ経済の安定という中央銀行の使命と関連付けられるべきである。あるいはこんなのもありますね。はい、日本銀行として気候変動に関連する分野での民間企業の様々な取り組みを金融面から支援することは中央銀行としてのマンデートに沿ったものと考える。マンデートっていうのはね、あの、アメリカの FRB でよくマンデートは、雇用と物価が、あの、安定っていうのがマンデート。要は、ま、使命ですね。それは必ず一番の大原則としてやらなければいけないことがマンデートなんですけれども、これで考えると、なんか結構積極的な意見を述べてる人いるじゃないですか。要は、この、具体的に考えるのであれば、世界のために、日本のために、洋上風力発電の大プロジェクトを進めると。いう時になった場合、はい、その、えー、洋上の、この、ね、あの、大きな風力発電を作るために、膨大な金が必要になるわけですよね。はい、で、膨大な金っていうのを出すときに、えー、民間銀行っていったものが、ああ、例えば、あの、風力発電の仕事をやるような会社、例えば JFE ホールディングスですとか、ああ、そそういったところにお金を貸すっていうようなときに、それを国家が支援する、中央銀行が支援する、っていうような、枠組み、そういったものを考えるときにどういうルールを作らなければいけないかとか、そんな話になるわけですね。だから、ここがまあ、いわゆる需要創造型の金融政策というような形で、えー、日本株を見る上での一つの切り口になる可能性はあるのかなというような、そんな受け止め方をした次第なんですけどね。はいまだまだですよ。ただ、今回ですね、この中でですね、そう、こういうのもありましたよ。今後、金融機関などと意見交換を行い、次回の会合で制度の骨子を公表した上で、準備が整えば、年内に資金供給を開始することが一つのめどになるっていう、結構スケジュール面でも具体的な意見を述べてる人がいるんですよ。これはどうかな株式市場を見る上でもう脱酸素ですとか、脱脱いつも間違いして、脱二酸化炭素ですとかね、はい。そういうようなテーマって今株式市場でも盛んじゃないですか、うん。それに真正面から日銀が取り組むというような姿勢が出てくると、これ違った日本株の評価につながる可能性もあるのかなということを今感じている次第です。全然株価は動いてませんけどね。今の段階だと。で
1: も今、鎌田さんのお話を伺ってると、そこに大きな投資のヒントが、うんありそうですよね,そ
0: うですね、はい、でも、そこで、果たして民間銀行のそういったプロジェクトへの活動に、中央銀行が関与すべきかって議論は、はい、これはあるでしょうけれどもね。
1: でも7つ、7本入っていたっていうのはね、ちょっと驚きでしたね
0: 結構、意見で、えー、ウェイトが割かれているということなんで、はい日、日銀のこういった主な意見をこうやって外に出すときっていうのは、はい、やっぱり外に対してのアピールを考えてますからね
1: 。いいヒントをいただきました、それでは本日のゲストの方をここでお招きいたします。それでは本日のゲストの方をご紹介いたしましょう。為替のスペリシャリストでいらっしゃいます。島力夫さんです
0: 。島さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。七月に入りました。志、は、村、い、さん、静かではあるんですけれども、為替市場、えー。ドル円じわじわとドル高方向に向かってませんでし
2: ょうか。そうですね。まあ、いいドル高ですね。えー、まあ、円安とも言えるかなと。はい、いう雰囲気もししておりますし、えーえ
1: ーまあ、それを動かす決定だとして、まあ、先月の大きなイベントとしてはそのアメリカの金融政策 FOMC の、はいはい、動きがありましたけれども
2: ええこの FOMC が驚きだったんですけれども、は
1: い、どううご覧になられまし
2: したでしょうか、はいえー、4月までは、はいあのー、パウエル議長なんておっしゃっていたかというと。まあ金融を引き締めるということを考えるということも考えたことがないと、うもうずっとあの、まあ、徹底的に緩和でいくんだと、まあ、会見でもおっしゃってまして、しかも会見でもちょっと嘘をついでられたんですよね、<笑>あの嘘っていうのはですね
0: 。ライーですか
2: 最初の質問に立った人が<笑>あのその、皆さんの間でテーパリングの議論はあったのかと。うんえー、テーパリングを口にされた方がいるんじゃないかみたいなことを、うん、あの質問されたんですね、それはパウエル議長はいきなりノーと、<笑>いや、でもその時期になったら、事前に十分余裕を持ってお伝えすることになってますけれども、今のところ、テーパリングのことは全く何の議論にもなっておりませんと、うんうん、おっしゃってたんですけども、はい、議事用紙っていうのはですね1回月後に出るんですが、うん、そこに一部のナンバーオブパティシパンツ。ナンバーブって何人かわからないんですけれども、まあ、数人の方が、そのテーパリングの議論を始めることを議論してもいいんじゃないかと、うん、というようなことが書いてありました。というん、ってことは、パウエル議長、嘘ついてたってことなんですけども、うん
0: 。まあ、嘘ないしは、無視というんでしょうかね、<笑>あのそういうようなことで、議事録の中には、それらを提案するような方もいらっしゃいましたけれども、それを表には。自分では出さなかったわけです、ね、
2: 出さなかったんですね、うん、ところが、今回の FOMC では、まあ、あのそのドットプロットって言われるものなんですけれども、これから先の見通しですね、えっと、前回3月の時には、2024年にならないと利上げはないよというドットプロットだったんですが、今回はいきなり票がばらけまして、はい、で中心がですね、2023年末まで2回利上げっていうのが出てきたので。うんその金利を上げることを考えるということも考えたことがないと言ってた世界からですね、もう全く違うわけなんですよ、はい、すごいギャップがあったので、ドル高にえ、まあ、アメリカの金利が上がるドル高っていう方向に進んできたというのが、うん、今日のマーケットです
0: 、はい、で島さん、その金利の動きなんですけれども、あのその FOMC の結果を受けて、利上げの時期が早まるのであれば、長期金利の方も上がるのかなと思って見ていたら、長期金利は一時的には上がりましたけど、その後、どちらかというと、上がりにくい状態に今なってませ
2: んかね、むしろ今、下がってますよね、うんえーあの。長期金利がじりじり下がってくる傾向っていうのは、うんまあ、3月、4月ぐらいのころからですね、うん、1 8近辺までいって、そこでピークをって、どんどんどんどん下がってきてるんですけども。うん一つには、一時的にこの3月から5月の間の数字が、この、なんですかね、ベース効果っていうんですけれども、その時期、コロナで一番すごく下がってた時期なので、数字上、いっぱいあのインフルエンザーがコントア上がるっていうのは、あらかじめ分かってたことなんですね。そうなんで,すかねで、その時期に合わせて、利食いをしようと。ええ考えてたプレイーヤーが多いっていうの一つありますあのトレジャリーボンドとかをショートにして、まあ、あの金利上昇にかけるポジションを実際にインフレ率が高い数字が出たところでリグオーと、えー、そう待ってた人が多かったとそれが一つと FR FRB がです、ねまあ、あのインフレ対策動き出したということは将来のインフレ率が下がるということなのでじゃあ、あの長期金利は、インフレ率が下がるんだと長期金利はちょっと下がってもいいだろうと、うん、あとは根本的には需要が強いんですね、うんえーあのーはい、FRB 自身も買ってますんで、今両手機関
0: で、うん、世界的にアメリカ国債、今ね、あの金利が 1.5% 割ってるとはいえ、世界を見渡すと、すごく貴重な存在ということになるわけですか
2: 、ねまああのーうん、日本から見ると、うん、日本はゼロなんで。うんえー、と欧州もマイナス金利からゼロに近い世界なので、そこから見るとあの、アメリカの金利は 1.5 ありますんで、これはもう貴重なんですね、しかも為替リスクを取らずに、1.2% ぐらい取れるような、そういう仕組みも作れるので、あの世界の資金需要を考えると、アメリカの長期金利も下がりにくく上がりにくくなってきたとは言えます。なるほど。そうすると、それを
0: 、アメリカ金利の状況と、為替の動き、昨日あたりのですね、浜、えー、田さんからもありましたが、111円ですとかって言った後、まあ、ドル高が足元で見られてるわけですよね。で、これ、ドル高と金利高、そしてあの、景気指標で強いものが出て、ドル高になって金利も上がってるっていうふうに説明すると、それは私たちメディアとしてもすごい楽なんですけど、金利が上がってないというような、そこの状況でのドル高っていうのは、今、取引でどこを見てるってことなんでしょうかね、ドルの取引ではこれ
2: あの長期金利見てないってことなんです<笑>そういうことなんで
0: すね、えー、すごくシンプル、
2: 長期金利は、うん、あのその為替の例えばですねあの、個人取引されてる方も、うん、スワップ金利どうだろうって考えるときには、うん、この短い金利なんですよね、1日の金利。はいはいこれが毎日積み重なることで、あのずっと例えばドルロング、延焼と思ってたら、ああ、金利で儲かったなってことになるんですけど、はい、それ、長期金利じゃないんですよ。あ、あのー、これは FX 取引をやると
0: いうことで、で、ドルを買う、そして円を売るっていうときに、スワップポイントっていうのがついたりすることがありますよね。はい。その動向ですとかっていうのが、まあ、短期金利の動向を示すっていうふうに捉えられると、そういったものが必要になってくるってことですか、どちらかとい
2: うと、短期金利の影響をすごく受けると思います。長期金利というよりは。長期金利は、あの、機関投資家にとっての金利なんですけれども、まあ、ごく短期のプレイヤーにとっては、そのやっぱりこの毎日毎日のスワップ金利が大事になってきますんで、はいはいはい、そこが上がってくると、やっぱりそこに投資しやすいってことになるんじゃないですかね、うん、まだそんなに上がってきてはないんですが、うん、FOMC であの政策金利を上げる方向が見えてきたということは、短い金利がまず反応しますので、えーえーうん、
0: FOMC の後もうこれ、完全にあの短期金利は上がったわけですよね、あの2年債の金利ですとか、二年債上がりましたよ、ね。これは強い関連性があるという捉え方でいいんでしょう
2: かね、ははい、短い金利に反応してる、うん、っていうことです
1: 、まあ、今回、その今お話にもありましたよ、ね、う FMC でタカ派が増えたということなんですが、アメリカの、えー、景気の見通しについては、FRB はどのように今考えて、どのように見通しを立ててるっていうことなんでしょうかね
2: 。まあ、景気は基本的に今、ものすごく強いと。はい、けれども来来年再来年再を見ると、だんだんだんだんこの今の絶好調みたいな経験がだんだん落ちてくるっていうのは見えていると。えー、だんだんあのー、今 7% なんですが、来年は 3.3 とか 3.6 って予想になってますし、再来年、2023年は 2.6 とかですね、2% 台に成長値が落ちてくると、そういう予測されてるんですね。そうであるならば、今インフレだけれども、まあ、ちょっと様子見てたら、そのうちまた落ち着いてくるんだから、動くことはないでしょう、うん、というのが、パウエル議長とかの意見だと思います、
1: うんまあ、一方で、今、アメリカでは住宅価格が上昇していたりですとか、足元のまあ物価っていうのがかなり上がってきてますよねは
2: い住宅は特にですね、えー、今、最もホットなとところだと思います、うん、どのくらい上がってきてるんですか。えっと、一昨日発表されたケースチラーの数字で、対前年比1 4 6 15% と上
0: がっ,ってるんじゃないですか、ね、急
2: 騰ですよね、うん、急騰なんですよ。
0: <笑>これ自分に、自分に当てはめるといいと思いますけど、はい、3000万円の家だったとするじゃないですか、はい、それで買って、うん、次の年に3450万円になってたら嬉しいですね、これね。ンいって、ね、いーですね。増えてるって感じがしますね。はい、<笑>そうでも買う人にとってみると、えー、購入する人にとってみると、え一年前三千万円で買いたいなと思ってたのが三千四百五十万円に次の年になったらショックですねこれ
2: 。まあ、そうなんですが<笑>、えー、まだ買えるんじゃないかとみんな思ってるんじゃないですかね。はいはいはい、えー、まずはモーゲージあのお金を借りる金利はまだすごく低い。うん、えー、それは。FRB もですね、はい、モーゲージ債を購入してて、金利を抑えてるんですね、うんうんで、今はそうやって金利を抑えてることは、かえって住宅価格の高騰を助長しているので、うん、やめたほうがいいんじゃないかという意見は、メンバー内からもたくさん出てきております
1: 、うんうんうん、そうすると、そのモーゲージ債の部分をちょっとこれから減らしていこうかみたいなところも出てく
2: るそうですねあの、そこだけを減らす、また、モーゲージを減らす分、あの米国債購入の金、うん購入額を大きくして、全体の枠を変わらなくするっていう方法論もあるんですけれども、うん、そこは議論されているところだとは思うんですが、ね、とりあえずモーゲージだけはなくした方がいいんじゃないかと、うん、でもそれをやった瞬間にテーパーリングが実質上、始まるというふうに見られるかもしれないということで、いろいろやってるんじゃないですかね。
0: 今だとあの1月に億億円分の債権これで800億が国債でしたっけ、今の
2: 段階です、はい、えっ、ー、と、1200億ドルの
0: 税、ね。1200億ドル、十<笑>何兆円、<笑> 13兆円ぐらいになるわけです、はい、800億が国
2: 債,で国債,国債、はい。で、400億がモーゲージ債っていうものです。はいはい、じゃ
0: あ、減らすとすれば、そのモーゲージ債の方に、から手をつけるというような。はいことがあり得るわけなんで
2: すか、ね、あり得るんじゃないかなと、少なくとも同じペースでモンゲージ債減らさないと、うん、住宅がどんどんどんどん上がってしまうよという警告が、うんえー、これまであの、ハト派の代表格と思われてたボストン連銀のラウ、ねうん、ゼンベルクさんが、いきなり FTC に、ねうん、これまでアメリカの景気があのこうアップしたりダウンしたり、金融危機っていうのは、この住宅価格で、うん、あの危機が訪れると、うん、これを放置しちゃいけないっていうふうに。あのそ,それであ
0: の、住宅に関連するような相場ですと、あの例えばあのウッドショックと言われたようにあの、木材の先物価格が5月の半ばにかけて急騰したけれども、なんかその後は半年ぐらいになったんで、そうすると、木材の先物価格を見れば、これから木材の価格が下がってくるから、住宅の価格なども下がってくるっていうような。それは甘いですか、考え方はこれ
2: はあそれは超甘いと思いま
0: す、<笑><は><笑>すね、全く関係ない,い<笑>、はい、あ木材の価格が先物で下がっていても<笑>、ええ、それで実際の住宅の価格が下がるというわけじゃないと
2: いうそれはない、あまり、うん、にも高かったので、うん、ちょっとあの木材の購入、まあ業者さんが手控えたと、うん、それで、まあ、ロングの利食いが入って、半値になった。っていう感じなんですけどもただ、もともとのスタートのところから見ると、うん、まだ3倍ぐらい高いい高んじゃないですかね
0: そうなんですか、えー、そうすると、その木材の実際の取引をしている金額っていうのは、もう着実に、えー、以前よりも高い水準で、でね、働いている方々の状況なども踏まえると、やっぱり住宅のコストっていうのは上がってるよということを抑えなきゃいけないわけで
2: す上がってくるんじゃないですかね、うん、あの適当な住宅がないらしいので。
1: な,かなかじゃあ、国民の方々が住宅手にするっていうのが難しくなってくる
0: ってい,ういや、それでも買うんでしょう、アメリカの方々は<笑>で、結構それで借金とかを多めにまたするとか、そういうことってあるんですかね、アメリカの,今あの現金、<笑>今、多い、ね
2: 、銀行、やっぱり出してるんじゃないですかね、うん、ローン、うんうん、多分思います。うん
1: そうすると、浮かび上がってくるそのインフレというキーワードですけれども。はい、一方で、国内、日本ではどうでしょうかね、景況感どのようにご覧になってらっしゃ
2: る。日本日経新聞にですね、はい、7月から食品価格が上がると。はい、まあ、あの、油、油、油が上がるというふうに出てました。ががううしたマヨネーズですか、ね。マヨネーズですよね。うん、で、豆腐とかですね。ね大豆ですか、ね。大豆。<笑>生活に不可欠ですね。これから上がるんじゃないですかね。下がることはないですよねなかなか収入はね、増えないところで、ええ、物価
1: だけは上がっていくというような印象ですけど、え
2: え、そうなんですけど、ちょっともう我慢できないところまで来てると思いますんで、んでも日銀、ハッピーなんじゃないですか、<笑>とかって、物価上昇目標がこれから先ですね。<笑>これ、でも日銀
0: のやっている政策とは、全然関係のない理由、グローバルな理由ですよね、そのあの食品油の価格が上がってるというのは。要はあのグローバルグローバルでに、日本以外の国の消費ですとかっていったもの、生活水準が上がってくると、そういったものに対しての需要が強くなってくるから、国際商品価格っていうのは上がるっていうような、そういうことなんですよ
2: ねですからまあ、あの意図した方向とは違うんですけれども、<笑><笑>でも物価上がってハッピーっていう政策を取ってる方がいらっしゃいますから、うん、まあ、そういうことになりますね。あの、うんただ、選挙とかには大変厳しくなるんで、自民党の反応は激しくなると思うんですけども、うん、でも、だからといって、今回はその日本の政策でどうにかできる物価上昇ではないので、うん、ちょっと続くような気がします
0: 。はいねちょっと住みにくい国になってきますかね、これ。あまあ、貧
2: 乏になってるんで,す、ね、で,で
0: 企業の活動から内需、内需型企業の活動からしますと、ただ、高齢者が増えて需要自体がそんなに強くない中であの、調達する原材料の価格が上がるっていうような環境って、あまり好ましい環境じゃないはずですよね、これ、内需型の企業っていうの
2: は。<笑>はい、好ましくないと思います。あのそれを避けるには方法は一つ、円高にすることなんですけど、円高には絶対したくないっていうふうに、そう思ってる政府とか、産業界とか、そう思ってますんで、そうにはならないんじゃないですかね、すごい甘やかされてますから、日本の企業、円安で、うんうんうん、なかな
1: か国内は苦しいところですが、今後のスケジュールですけれども、今晩 ISM、アメリカ製造業、景況数、そして明日は雇用統計控えてますが。島さんどのように今回の雇用統計、ご覧になっていらっしゃいますか
2: 、まあ、だんだん良くなってくるんじゃないですか、過去2回、あのすごいがっかりした数字だったんですけれども、はい、それはの失業給付の特別手当があまりにも条件がいいので、えー、働くよりもあの失業給付をもらってた方が得だっていう人が多いんですね。で、は、で、い、でも一、まあ、一部部ののすね州では、はい、徐々にあの早くこうあの給,付を給付をストップしてます、6月の12日までにあのアラスカとかですね、はい、一部の州がストップしてて、その影響は少しずつだんだん出てくると思うんですねああ雇用どうでしょう雇用は校長です校長で,、えー、ですから、まあ、完全に戻るのは9月だと思うんですね、はいえー、学校も始まりますし、その時に本当の米国経済の姿がわかると思うんですが、それまでにだんだんだんだんですね、はいえー、雇用もいい数字が続いて、はいまあ、アメリカ好調だなっていう感じになるんじゃないでしょうか。
1: やはりアメリカは今後も、えー、もう、そうですね。まあはい、さて、ここで f x ソンからのお知らせです。島力夫さんご登場いただいておりますが、島さんの FX プレミアムビデオスクール、好評配信中です。えー、生涯役立つ分析力というコンテンツをはじめまして、ゴゴジャンでは、電子書籍、自動売買ソフトなど、実に2万6000アイテムが集っております。ゴーゴージャングルで、ぜひお気に入りを見つけてください。また、ゴゴジャンでは、あなたの取っおお手きののスキルコンテンテツのご出品もお待ちしております詳しくは「午後ちゃん」のホームページをご覧になってください本日のゲストは為替のスペシャリスト島力夫さんでした島さんありがとうございました,うましたど
2: うもありがとうございました、はい、島さんのお,金
0: お,かお話を伺いましてね、はい、すごくすっきりした感じ気持ちになりました。あお金の流れ、えー、このあたり頭の中に入れながら明日以降また仕事をしたいなと思ってま
1: す。そうですね。下半期スタート切れそうですね。川田さん今週もどうもあり,うありがとうございました。それでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ e コマスを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。